0: Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle Este es el podcast en español de The Nevada Independent Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz Les saluda Luz Gray, yo soy editora asociada Y le comento que así como nos está usted escuchando ahorita en el podcast También nos puede escuchar en la radio Junto con mi compañera reportera Michelle Rindels Estamos todos los lunes aquí en Las Vegas De 8 y media de la mañana a 10 de la mañana En la estación 1460 a AM ESPN Deportes. Y bueno, desde luego le agradecemos que esté usted escuchando este episodio a lo mejor a través de nuestro sitio de internet, de denevadaindependent.com o también descargó usted el episodio en iTunes o en Spotify, que acabamos también de empezar a informar a través de esa plataforma. Así que saludos a todos ustedes que están haciéndonos este gran favor de escuchar Cafecito con Lucy Michelle. Pero bueno, en este episodio en particular voy a estar presentándoles una entrevista que realicé recién con un joven dreamer quien vivió en Las Vegas durante 11 años y tomó la decisión junto con su familia de regresar a su natal Ciudad de México. Yo le comento a usted que esta entrevista que le voy a presentar la realicé precisamente allá en la Ciudad de México y bueno, fue un viaje reciente que yo realicé allá a la ciudad y aproveché para entrevistarme con Ariel. Yo sabía que él ya estaba viviendo allá después de haber estado aquí en Las Vegas durante muchos años y dije, voy a platicar con él a ver qué nos puede comentar de cómo fue su vida como Dreamer aquí en Las Vegas, que de hecho él ya tiene su título como licenciado en periodismo, él lo obtuvo aquí en Las Vegas, y como le comento, pues regresa con su familia entonces a la Ciudad de México y quise saber, bueno, cómo le está yendo en su nueva vida, si hay resentimientos, ese cambio también tan drástico de haber vivido tantos años en los Estados Unidos como Dreamer y ahora estar en este país, cómo recibe este país también a jóvenes Dreamers como él y bueno, otros detalles que usted va a escuchar. Así que le invito entonces a quedarse junto conmigo a escuchar esta entrevista con Ariel Rodríguez, recordando también, por supuesto, que este pasado 5 de septiembre se cumplió un año de que la administración Trump cancelara... El programa de la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA Y también los cambios constantes que está teniendo este programa Yo le voy a invitar a que usted lea todos los detalles En nuestra nota titulada Aniversario desalentador, dreamers y demócratas a un año de la cancelación de DACA Usted puede leer esta nota en particular Que la publicamos el 6 de septiembre del 2018 En Nevada Independent com sección español Pero sin más, en este episodio les voy a presentar entonces la entrevista con Ariel Rodríguez, un joven Dreamer quien vivió muchos años en Las Vegas y ahora inicia su nueva vida en la Ciudad de México. Bueno, antes que nada quiero darte las gracias por la entrevista, Ariel, y decir que estamos, bueno, tú platícanos dónde estamos.
1: Estamos en Bellas Artes En el centro, en la Ciudad de México Este, un lugar muy icónico de la ciudad
0: ¿Qué te parece ver el palacio? ¿Cómo lo describes? Bien, el
1: palacio Pues es muy impresionante la verdad O sea, lo ves y te quedas como un ratito Impresionante Poco la gente sabe que se está hundiendo Pero, o sea, lo ves y dices ¡Wow! ¿No? Es así como todo color Hueso blanco y Tiene una cúpula hasta arriba entre naranja y amarillo Muy bonita ¿Y
0: la de la Ciudad de México qué otros lugares te gustan?
1: Pues me gusta mucho, el, me gusta mucho aquí el centro para lo que es turístico, porque está aquí a, está el Zócalo, muy cerca, hay muchos museos, demasiados museos. Y este, nada más que se llena un poquito de gente, ¿no? Pero por ejemplo, me gusta también la zona de La Roma, la Condesa para, para salir y tomar un café. Y este, otras, otras partes como Xochimilco también es muy bonito.
0: Un frío día de diciembre de 2017, tras haber vivido 11 años en Las Vegas, Ariel Rodríguez tomó sus recuerdos y sus maletas y decidió llevárselos a México. Atrás quedaron su empleo de mesero, su auto y sus clases en UNLV, donde se graduó como periodista.
1: La verdad, al principio a mí no me parecía... No, no entendía mucho el concepto de, de ser indocumentado este, Yo llegué ya los, a los 15, tengo 26
0: Entonces llegaste a los 15 Sí, a
1: los 15 Ajá. y este, pues a, fui a la escuela allá, a la high school Luego fui a, la, a Las Vegas High School, para ser preciso Luego de ahí fui a, a... Después de ahí decidí estudiar gastronomía o lo que le llaman allá artes culinarias Pero pues ya después no, me cambié a, a la rama de periodismo y eventualmente me, me acabé pasando a la UNLV, ahí hasta, a completé el pasado diciembre mi licenciatura. Y, y pues nada, mis, mis papás, la verdad, este, mis hermanos, yo soy el más pequeño de la familia. Y pues eh, estaba muy dura la cuestión política con Donald Trump, especialmente.
0: Ahora usa el transporte público, escribe para un sitio de internet y ya hasta pudo ejercer su derecho al voto. Esos son algunos de los nuevos cambios en la vida de Ariel Rodríguez, un dreamer de Las Vegas, quien junto con su familia decidió regresar a su natal Ciudad de México en medio de los constantes cambios en las políticas migratorias de la administración Trump.
1: Mi idea es este, pues ser una persona... Profesional uh, contribuir algo a la sociedad. Entonces, en ese aspecto, pues yo creo que él está ahuyentando mucha gente con potencial. Yo creo que está ahuyentando mucho talento que necesariamente no tiene. No tiene la documentación, pero no significa que no tenga los conocimientos, no significa que no tenga la moral. Digo, hay muchas oportunidades. Honestamente, más allá de Estados Unidos hay muchísimas oportunidades. Pero sí estoy viendo a, tal vez, a otros países, tal vez unos años después me vaya a otro país. Me interesa, hay muchísimas becas en Europa para estudiantes latinoamericanos, completas. Y me gustaría, tal vez, explorar ese, ese aspecto y regresar otra vez y volverme a ir. Y sí creo que en ese aspecto Estados Unidos me abrió mucho la mente de eso y regresar a México más.
0: Teniendo como marco un cielo gris, un vaivén de personas y un ruido de autos que parecía interminable, Rodríguez habló recientemente con The Nevada Independent en español acerca de sus emociones y experiencias como Dreamer dentro y fuera de los Estados Unidos. Vida en Las Vegas con su teléfono celular y un par de libros en la mano, Rodríguez, de 26 años, se sentó en una de las jardineras que rodean las blancas y majestuosas paredes del Palacio de Bellas Artes, situado en el corazón de un país que atraviesa por cambios tan significativos como la vida del joven soñador. A un lado se veían puestos improvisados con artesanías, libros y dulces típicos a la venta. A lo lejos se escuchaba la música de una organillera, quien por 150 pesos diarios renta un instrumento que puede llegar a pesar hasta 50 kilos y que carga por las calles con la esperanza de mantener viva entre las nuevas generaciones una tradición que inició hace más de 100 años. Escenas como esas ahora forman parte de la nueva rutina de Rodríguez, quien junto con su familia llegó a Las Vegas como turista, pero al vencerse la estancia que marcaban sus visas no salieron de la Unión Americana.
1: Viví en Las Vegas 11 años, llegué a la ciudad como, como turista con mucha gente, pero por cuestiones familiares nos quedamos viendo ahí 11, 11 meses, lo cual me hizo este, un indocumentado, ¿no? como mucha gente de allá.
0: Aunque consultaron con abogados, por cuestión de días Rodríguez no alcanzó a reunir los requisitos para ampararse bajo el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA.
1: Yo llegué a los 15 años y desgraciadamente no pude calificar para la acción diferida de Obama porque, por cuestión de días, que hay una fecha en la que tienes que entrar y yo había entrado ese mismo año 30 días después, o 20, no recuerdo bien. Pero pues, pues esa fue la cuestión y, y no, y veía abogados y me decían no, se puede, no, pues nada. yo sí me la pasé los cuantos fueron los años, 5 años, que mis amigos tenían DACA, la gente que, con la que fui a la escuela tenía DACA y yo no.
0: Eso comentó Rodríguez, cuya vida transcurrió entre largas noches de hacer tareas, pesadas jornadas de trabajo, esfuerzos económicos y el apoyo de su familia para sacar adelante su carrera de periodismo en UNLB.
1: Laura, tuve, eh, la verdad tuve la guía consejera precisa, una persona que dijo que, que desmintió estos mitos, eh, ...no necesitas papeles para ir a la UNRB... ...lo que sí es muy cara, la verdad... ...porque no, no puede uno calificar para ayuda financiera... ...entonces es, estás, estamos diciendo que estás pagando... ...800 dólares por clase... ...y para ser considerado un estudiante de tiempo completo... ...pues tienes que tomar cuatro clases por semestre...
0: ...¿cómo le hiciste para pagar todo eso?
1: Pues la verdad mucho apoyo de la familia... ...dos trabajos... ...entonces pues iba a la escuela todo el día... ...y después de ahí me iba mi trabajo... ...fines de semana no era la excepción... ...tenía que trabajar... Y nada, regresaba a casa a dormir, me levantaba, hacía un poco de tarea y otra vez la rutina.
0: Bajo esas circunstancias llegó el 2016, que, de acuerdo con Ariel Rodríguez, no solo significó un parteaguas en la política de los Estados Unidos, sino en su propia vida y en la de su familia. La administración Trump ha realizado múltiples cambios en cuestiones migratorias, desde la suspensión del estatus de protección temporal, o TPS, para beneficiarios de unos 10 países, hasta la cancelación de DACA en septiembre pasado. Aunque Trump indicó al Congreso que diera a conocer un plan definitivo el pasado 5 de marzo, hasta el momento eso no ha sucedido. A mediados de marzo de este año, el presidente Trump firmó un paquete de gasto de 1.3 billones de dólares que dejó fuera una solución para los Dreamers, incluyendo a unos 13.000 beneficiarios del programa en el estado de Plata, la familia Rodríguez decidió que era tiempo de volver a México tan pronto el joven soñador concluyera su licenciatura en UNLV.
1: Fue más el enojo que tuve cuando era rechazado en lugares, fue más el enojo que tuve cuando no, no podía, o sea, por más que me esforzaba a hacer cosas, sabía que no iba a llegar a ciertos lugares. ¿no? Por más que trabajara, por más que pusiera esfuerzo, nunca iba a poder, tener un, nunca iba a poder trabajar allá. Entonces este, yo creo que eso ya, o sea, eso sí llegó un punto donde me desesperó, llegó un punto donde ya no quise saber de eso y decidí arriesgarme y, y la verdad yo siento que tomé la decisión correcta.
0: Así llegó el día de su graduación, que Rodríguez describió como muy triste, pues aunque estuvo acompañado por sus compañeros, sus amigos y una tía, sus padres y hermanos habían decidido regresar a México antes de lo previsto.
1: Pues fue el plan ya a final de año, cuando ganó Trump fue, Trump fue el que cambió todo. Yo diría que, que sí, que sí, sí, sí nos hubiéramos, sí había cambiado mucho la decisión de quedarnos ahí. Más que nada fue el temor de, de pues el temor que mucha gente vive ahorita, de que de un día para otro, pues puedes perderlo todo, honestamente. Y pues no, no sentíamos que merecíamos eso, eh, no, se, no queríamos esperarnos. Mi, mi papá, mi mamá, pues bien que mal ellos tuvieron aquí una carrera es, Entonces ellos conocían las cuestiones de aquí y, y sabíamos, tenemos a mucha familia aquí pues que la situación no estaba tan mal como se pinta Que si había oportunidades, obviamente no es lo mismo Pero yo por ejemplo, ya graduado de la universidad Yo no quería seguir, trabajaba de mesero y no tiene nada de malo ser mesero Pero pues tampoco no estudié cuatro años para, para, para no poder ejercer mi carrera
0: en suelo mexicano. La realidad de regresar a México tras haber vivido 11 años en Las Vegas comenzó desde que Ariel se preparó para abordar el avión en el aeropuerto McCarran. Ya al poner los pies en suelo mexicano, confirmó que no había vuelta de hoja, pero la calidez familiar, los sabores de la comida mexicana y la alegría de las fiestas decembrinas compensaron la tristeza de haber dejado Las Vegas.
1: Era más, más, no tanto orgullo, pero era como una cuestión de dignidad. este Y decir, no, pues no, no. Y te respeto mucho a la gente que decide quedarse, la verdad. Pero yo, o sea, fue, hay gente que no se arriesga, ¿no? Y si nosotros nos arriesgábamos para irnos para allá, ¿por qué no arriesgarnos y venirnos para acá otra vez?
0: Rodríguez resaltó en esta entrevista que cuando llegó a México no solo tuvo el apoyo de los suyos, sino de un profesor de UNLB quien le ayudó a publicar un artículo en el Washington Post. El joven Dreamer comentó que en México ha encontrado abundante riqueza cultural y diversidad de ideologías.
1: La diversidad de, de ideologías aquí es muy amplia. Conoce una persona en, en una fiesta. Y te das cuenta que tiene una maestría, tiene un doctorado, o es tal cosa. Es impresionante ver a la gente. Sales del metro y hay un muchacho tocando el violín. O sea, ese tipo de experiencias, yo si me hubiera, esper si me hubiera esperanzado a ver qué pasaba en Estados Unidos, pues, pues no hubiera podido vivir muchas cosas ahorita que me están formando. Y este así como no si me hubiera quedado aquí, no hubiera podido vivir todas las cosas que me formaron allá.
0: En los meses que lleva viviendo en México, donde desde su punto de vista la situación no es tan mala como se pinta, Rodríguez no solo ha tomado diplomados relacionados con el periodismo, sino que ya tiene trabajo en el sitio de internet Hola Doctor, donde escribe artículos en español.
1: Aquí tengo los mismos derechos que tú yo, que toda la gente que camina por aquí. Tengo, si voy a un trabajo, no me tengo que preocupar si tengo papeles o no. Eso para mí fue así como que súper emocionante.
0: Como parte de su nueva vida, Ariel Rodríguez también ha conocido a algunos dreamers quienes fueron deportados o cuya única opción fue regresar con familiares que tuvieron que salir de los Estados Unidos. Aunque aclaró que no puede generalizar, Rodríguez indicó que esos jóvenes sí quieren regresar a la Unión Americana y esperan que... El nuevo presidente de México haga sus mejores esfuerzos para ayudarlos.
1: Entonces, en ese aspecto, pues sí, contrastamos en ideas. Obviamente, ellos quieren regresar. Ellos tienen una, una opinión muy fuerte acerca de lo que el nuevo presidente debe de hacer para que ayudarlos. A ellos quieren regresar. Este, no, no puedo hablar por todos, porque obviamente yo no. Yo no, si quiero regresar, pero no, no es una necesidad para mí. Puedo vivir aquí bien. Sí, yo creo que en el futuro a, a, habría que ver este, si, si, si se puede regresar, pero, pero bien, este, no, no quisiera otra vez pasar por todo ese rollo. Y este y más que nada hay muchísimos lugares que conocer aquí en México, hay muchos lugares que conocer en Latinoamérica también creo, y este y quiero, quiero tomar la oportunidad de explorar eso.
0: A diferencia de los Estados Unidos, Rodríguez pudo votar en México y lo hizo por primera vez el pasado 1 de julio, cuando se llevaron a cabo elecciones a nivel nacional.
1: Muy emocionante, fue mi primera vez votando, porque obviamente crecí allá, no podía votar allá. Fue la primera vez que voté, pero la verdad creo que llegué en un momento súper importante para México y es un candidato que llega con una promesa que a muchos, en, muchos migrantes que estamos allá, nos preocupa de México.
0: ¿Extrañas algo de Las Vegas?
1: Extraño mucho ser latino en Estados Unidos, como que teníamos, tenía su propio sazón, no como que teníamos nuestra propia esencia y nos distinguía mucho. También extraño mucho este, salir en, la, en las noches, obviamente aquí en la ciudad tienes que tomar más precauciones. Allá podía salirme a las 3 de la mañana o caminar, precisamente caminar hasta mi casa a las 3 de la mañana. No es recomendable, pero se puede. Y aquí no, la verdad, tienes que tomar muchísimas precauciones. Si, si está un poquito más alto el nivel de crimen, si hay zonas en las que no puedes transitar, si hay zonas en las que no puedes caminar, o sea, eso no allá no lo vivíamos. Entonces extraño esa seguridad, extraño esa confianza y, y vivir así livianado. ¿no?
0: Al tener una vida que ha tocado dos mundos, la nostalgia viene y se va.
1: Si sí llegas y si sí te cambia la perspectiva mucho de la ciudad, si sí, a lo mejor si sí pisé un pie en México y dije, "Hoy oh, ya no hay vuelta para atrás." <risa> o, o ya no me ya no me pude haber echado para atrás o, o precisamente en el aeropuerto del McCarran Airport allá, o sea, la duda de que hoy oh, en serio estoy dejando eso, eso está, eso está pasando. Y pero ya cuando llegué aquí, la verdad mi familia es muy fuerte y uno tiene que ser fuerte también en ese aspecto y, y si no me arriesgaba no iba a pasar. Y, este, y no, pero la verdad nunca me pasó depresión, la verdad es, llegué en un momento donde era mucha fiesta, eran las vísperas de navidad, año nuevo. Entonces este, si hay, el aspecto cálido de, 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 de México sí, sí este, compensó por mi, por, mi, por mi tristeza de haber dejado a mi casa
0: no te fue difícil dejar atrás eso, es tener tu carro y todo y como dices tú pues llegar aquí prácticamente empezar de cero aunque tienes a tu familia, pero ese eh, volver a empezar Ariel.
1: Este, empezar, yo creo que debe empezar porque sí comencé un atigo, así como como hay cosas que extraño, hay cosas que no extraño. Odiaba la verdad ser tener restricciones. Odiaba ser indocumentado. Honestamente Odiaba no poder ir a hacer cosas que otras personas pueden O no poder tener cosas que a otras personas sí se le dan
0: Pero Rodríguez comentó que no hay resentimientos Por haber dejado 11 años de su vida en la Unión Americana Y agregó que si bien no tiene necesidad Algún día le gustaría volver a los Estados Unidos Ya bajo diferentes circunstancias Pues no quiere regresar a las mismas condiciones
1: Yo creo que soy, soy beneficiado por dos mundos y el hecho de que, puede, de que pude ir y regresar y no, um, no aferrarme a uno me ha hecho crecer más como, como profesionista, como individuo, como persona ¿Sigues
0: soñando?
1: Sí, yo creo ¿Sigue que... ¿Sigues siendo un soñador? Sí, sigues siendo o un, o un soñador, claro que sí aquí hay, hay, me he encontrado con otros Dreamers unos no tan afortunados como yo unos que no pudieron la verdad acabar yo sí sugeriría mucho a los Dreamers que en serio tomen la oportunidad y vayan a la universidad que se superen a nivel académico porque eso aquí te ayuda muchísimo ¿no? y la verdad no sabemos cuál es el futuro de ellos, ¿no? ellos ni siquiera saben cuál es su futuro ojalá ellos puedan hacer una vida ya y en verdad puedan, no tengan que pasar por el proceso que yo pasé, puedan venir pero para visitar
0: Gracias por escuchar este episodio de Cafecito con Luz y Michelle, el podcast en español de The Nevada Independent nuestro estado, nuestras noticias nuestra voz les saluda Luz Gray, editora asociada muchas gracias